1: 本日は2020年の4月11日土曜日ですね。世間はもうコロナウイルスのですね、関係でかなりもう皆さん自粛ムードで、ここ私が住んでる福井県鶴ヶ市には幸いなことにまだ発表では感染者の方は出ていないっていうことなんですけども、私自身もちょっと先週からですね、事務所ちょっと営業自粛しながらとかですね、外出もほぼしてないような状況で、皆さんもまあかなりストレスが溜まってるんじゃないかなと思うんですけれども今週もまあまたカルチャーポツ F やっていきたいと思います今週でえっ、ー、とエピソードは第15回ですかねえー、本日もですねまたゲストの方来ていただいてますっていう感じでいつも始めるんですけどもコロナの影響もありですね自粛ムードなので誰かをお迎えして撮るのもどうなのかなと思いながらですねいやー一人で撮るの嫌だなとか思ってるんですけど、毎週月曜日に更新を一応してるんですけども、まあ毎週、まあ楽しみに聞いてくれてる方もですね、かなりそんなマニアックな物好きの方もいらっしゃるみたいなので、更新はしていきたいと思いまして、今週はですね、なんと一人収録を始めてやっていきたいと思っております。ラジオを今年から始めてですね、まあ第15回ってことで、今までいろんな方ゲストに来ていただいてるんですけれども、私自身のことをあんまりあえて話してはいないんですけども、話したことがないので、一回そんな回を挟んでもいいかなと思い、もしですね、そんなもの好きな方がいたら1時間ぐらいちょっとお付き合いいただけたらなと思うんですけども、また番組の後半ではですね、ちょっと一人収録があまりにも不安だったのでですね、事前にインスタグラムとかで質問をちょっと募ってですね、何件かありがたいことに質問いただいておりますので、そちらも答えていけたらなと思っております。はい、っていうことですね。普通はいつもゲストがいるんで、まあ、愛の手を入れながらなんとなく時間が過ぎていくんですけど、私自身の話を語ると、僕はとりあえずまあ、この福井県鶴ヶ市っていうところで生まれて、まあ、小中高とずっとその鶴ヶ市で育ってきて、で、高校3年生ぐらいかな。3年生ぐらいの時に、一応途中まではまあ、よくある両親がですね、まあ大学院に進学してほしいみたいな。まあ自分が苦労したから、子供には苦労させたくないから大学行ってほしいみたいな思いもあって、一般的な大学を受験したんですけども、ことごとく落ちてですね、まあ勉強も嫌いだったんで、でまあ昔からそのデザインというか、絵の仕事を将来やりたいなっていうのは、実は幼稚園の頃からの夢で、で、幼稚園、皆さんあるのかな僕が通ってた幼稚園は、その卒園文集じゃないけど、将来の夢を書くような紙がありまして、まあ、同じ組のですね、まあ男の子、女の子の将来の夢がちっちゃい子、例えば桜の枠とかにですね、先生が書いてくれてるんですけども、僕も全然書いた記憶は自分でないんですけども、将来の目がペンキ屋さんだったんですね。で、何をもってペンキ屋さんにしたかっていうと、まあ、あの、鶴ヶ市にお住まいの方は、ひょっとしたらわかるかもしれないんですけど、アルプラザ平和堂っていう、まあ、田舎のショッピングセンターが市内にあるんですけど、そこの看板が、まあ、今でもそうかな。当時、白と緑の鳩のマークのロゴマークだったんですね。で、いつもその僕が通ってた幼稚園に朝こう通園するときにですね、まあアルプラザ、まあ当時平和堂っていう名前だったんですけど、平和堂のその屋上にある看板がまあ目に入って、あの鳩のマークの絵を描く仕事をしたいってずっと母親に言ってたらしくて、でまあそういう流れもあって、幼稚園の卒園アルバムがこう、ペンキ屋さん、まあペンキ屋さんが要はもう絵の具で描いてると思ってたんでしょうね、当時。っていう、そういう流れがあって、高校卒業する前にですね、まあ三者面談とか皆さんもやってきてると思うんですけども、散々、まあ親に言われて、まあ勉強したくないけど大学とりあえず受けたんですけど、ことごとやっぱり落ちて。でもやっぱり俺美術系に行きたいって言って、まあ親の反対をですね、押し切って、まあ大喧嘩でしたけどね。当時父親にも頼み込んで、で、もう、父親が痺れを切らしてですね、三者面談に一回来たんですよ。まあ、通常は母親が来ますよね、皆さん。で、僕、その担任の先生と、父親と私と三人の三者面談が、高校三年生の時にあって、まあ、要は大学落ちたんで、急にこう、進路を変えるっていう話を、その時初めて先生にしたんですね。で、父親の前でも、まあ、家で一文着あったけど、先生の前で初めてこう宣言をして、まあ、もう、まあ僕の父親がどんな人かっていうのは知らない人が大多数なんであれなんですけど結構こうオーラのあるですね。俗に言う当時まあいかつい親父なんですね。で、そんな父親がもう怖ばった顔でですね、あの先生の向かいに僕と一緒に座ってですね。でまあ僕はもうあの、美大を受けたいですと。芸術系に住みたいですってことで、その三者面談で先生にそういう宣言をして、で、父親にもその場で改めても先生にも言うってことはもう、それで進路がある程度変わってくるんで、まあそういう三者面談をしてですね、まあ僕はあんまり記憶力が良くないんですけど、当時その三者面談の帰り道ですね、の車の中っていうのはもう本当に、もう氷河期のような空気でですね、もうお前のことは半分感動やみたいな、そんな車内のですね、激しい空気だったことは今でもすごく鮮明に覚えてるんですけど、まあ、そんなこんなで、結局その美大も何個か受験をしたんですけども、まあよく美大って言うと、まあ、東京で有名な玉美とかですね、むさびとか結構有名な学校はもちろんあるんですけど、そういうところはやっぱり、まあデッサン力とかも全然こう、つけ焼き場出ても歯が立たないんで、まあとりあえずその宣言をした次の日からですね、まあ特例で、まあ教室には行かずにですね、もう美術室に朝から登校したら美術室に直行して、もう一日美術室で過ごすみたいな、今思うとそれありだったのかなみたいな生活をしてたんですけど、でまあ美術室で、まあ、美術の先生にですね、デッサンの本当に基礎から、まあ月焼き場で結構親身になって教えていただいて、まあ一日中先生に出していただいた課題をデッサンしながらですね、まあ美大を受けるんですけども、まあそれもやっぱり月焼き場なので、なるべくこうデッサンプラスですね、その普通の国語とか英語とかの科目のテストがある大学を選んでたんですけど、悲しいことにやっぱり普通の大学に向けて勉強してたんで、そういう詰め込み式のテストは結構点数が良かったんですね。まあ今でも覚えてるんですけど、2つぐらい学校、その点数開示がある学校だったんですけど、美大が。で、でも落ちちゃったんですけど、テストの成績はもうあの受験者1位、2位ってその 2, 2つ受けたやつ、それぞれ1位と2位だったんですけど、もうデッサンがもう100点満点中なんか27点とかなんかそんなんで<笑>もう全然ねやっぱり美大なんでいくら点なんか勉強のテストが良くてもやっぱり絵が下手だったらっていうことだったのか今になってはわかんないんですけどまあ結局入れなくてでまあそこで改めて親に頼み込んでまああのあれですよね学費としてはちょっと高いんですけど無理を言ってで、えっ、ー、と、高校卒業してから専門学校の道に行きましたね。で、まあ、その専門学校が、まあ、京都にあったんですけど、京都の専門学校に2年通って、で、まあ、そこで、まあ、初めてパソコンを使った、こう、デザイン、グラフィックデザインの基礎的なも、パソコンの操作とか、今となっては本当に基礎の基礎みたいな感じなんですけど、を勉強して、そこからは、まあ、まあ学校でですね、その就職も,もちろん斡旋してくれるんですけど、まああの、普通の一般の会社と違ってデザインってやっぱり、その会社に入ってしまうとその会社が持ってるような仕事しかやっぱりできないんですね。例えばその芸能人を表紙に使った撮影があるようなパンフレットをやってる会社とかでない限りやっぱ芸能人の撮影には携われないし、例えば変な話言うともうひたすらこうパチンコ屋の真相回転みたいな広告を作るばっかり作ってる会社もあればですね、すごいスタイリッシュなナイキの広告を作ってるような会社もあるので、やっぱりこういろんな仕事がしたかったら、まあ3年刻みぐらいで転職をしていくような、まあステップアップ転職をしていくようなイメージでこう人生を過ごしていったらどうですかっていうアドバイスを当時受けまして、でそこから結構転職何回したかな ?3 回。か4回ぐらい。まあ3年経ってないのもあったんですけど、ぐらいして、ですね、そこからまあずっとそういう広告系、広告代理店さんとかですね、まあ印刷関係の会社とか、あとはもう個人のデザイン会社とか、本当にもうデザイン関係の仕事をしばらく点々としていて、で、そこからは一旦地元に帰ってきた、ずっと京都から東京にいたんですけど、東京から帰ってきて、で、地元福井県敦賀で一旦また就職をして、で、そこでもちょっと、まあ地元に本社がある、ちょっとメーカーさんだったんですけど、にまあ設計とデザインの部門があったので、そこに入らせていただいて、まあデザインはもちろん言わずもがなできたので、まあそこで、まあ設計っていう、まあキャドとかですね、まあ要は図面を書く仕事ですね、っていうのをまた基礎から学んで、まあまたそうやってちょっとずつこう武器を増やしていって、で、まあそこからもう一社ぐらい挟むんですけど、それで、えっ、ー、と33歳、去年、おと、去年か。去年の1月に起業してデザイン事務所を、まあ市内に構えさせていただいてるって感じなんですけど、こんな話はですね、仲いい人にもなかなかしたことがないんで、まあせっかく一人収録の回なんで、こんなのを語ってもいいかな。ま、あ結構一人で喋ってるんで、順番ぐちゃぐちゃの聞きにくいラジオになってたら申し訳ないんですけど、ま、あそんなような人生を、ま、あ順風満帆ではなかったんですけど、ま、あ親に助けてもらいながらですね、やってましたね。で、ま、あ去年に開業して、今は市内のデザイン事務所として、ま、あメインの仕事は、ま、そうグラフィックデザインもしながらなんですけど、特にですね、ま、ああの、まあ、飲食店さんとか美容室さんとか、いろいろ、ま、バーとかですね、居酒屋とか、そういうところの方々の、ま、開業支援であったりとか、ま、あの、お店のリニューアルであったりとか、ま、変なしロゴマークを作らせていただいたりとか、ま、店舗内装の設計をして、ま、店舗の総合コンサル的なものをさせてもらったりとかですね、今、そんなお仕事を本業ではメインでやらせていただいてます。それが今、高密デザインっていう私のまあ、名字がですね、高密って言うんですけども、その高密を取って高密がやってるデザインで、もう飾りっ気なしの高密デザインって言って事務所で今代表を本業ではやっております。はい。まあ、本業はそんな感じでですね、あとはまあ、いろんな仲間とですね、いろんなこう、仕事じゃないんですか、遊びみたいな、仕事と遊びの境界線がないこう活動をいっぱいしてるんですけど、あとは今のデザイン事務所の代表以外にですね、今、これはもう6年前ぐらいに立ち上げたんですけども、地元の地域活性化を狙ってですね、まああまり行政に頼らないようなイベント活性ということで、きらめきフリーマーケット、キラフリっていうですね、まあ地元の方はなんとなく聞いたこともある人もいればですね、毎回行ってるよっていう人もいらっしゃると思うんですけど、そういうキラフリっていうですね、まあ従来のフリーマーケットにまあ体験型とかですね、なんか何ですかね。普通のフリマっていうとこう古着とか雑貨とかっていうのが多いんですけど、それにこう最近こうなんていうんですかね、クラフト作家さんっていうか、自宅でこう、まあ趣味に、趣味と仕事の間ぐらいでこう、まあクオリティの高い例えばピアス作ったりとか、アクセサリー作ったりとか、されてる方々の出店も混ぜて、なおかつ例えば初回だとまあ陶芸家の方来ていただいたりとか、まあ、あとはその体験ですよね。ネイルしたりとか、エステしたりとか、それこそあの、カイロプラティックとか、まあ、美容室さんの前髪カットみたいな臨時のブースがあったりとかですね、ほんと何でもありの、そういう、そういう意味でのフリーマーケットみたいなのを、毎年一回ですね、鶴ヶ市内で開催をさせていただいてますね。はい。で、今年は、ちょっとですね、まあ、本業がかなりバタついてたのもありですね、また、まあ、昔、その5年、6年前に始めた時よりも、こう、イベントの数がかなりですね、鶴ヶ市いいことに増えていてですね、そういうまあ、マーケット系のイベントもですね、かなり数が増えたんですよ。まあ、当時な、あんまりなかったんで、まあ、そういうイベントも増えたこともあって、やっぱりこう、出展者の方もどうしても被ってきたりとか、まあ、出す方もね、やっぱり売り上げにしたいんで、いろんなイベントにこう、エントリーされるんで、っていうのもあって、大、なんか、僕自体もイベントのこうリニューアルみたいなの、なかなかできなくて、そんなことであれば一回ちょっとお休みした方がいいのかなと思って、実は今年はですね、毎年、あの、ゴールデンウィークの最終日に開催してたんですけども、今年はちょっとお休みっていうことに、まあ、もともとしておりまして、まあ今こういうね、時期的に新型コロナウイルスのこういう時期になっちゃったんで、もともとこう開催にしててもできなかっただろうなと今となっては思うんですけど、そういうようなフリーマーケットイベントの代表もやらせていただいております。あとはですね、本当にこう、有志5人で集まった、楽しみながら未来を作るエンジョイっていうですね、クルー。まあ、a n d j o まあ、楽し、何々と楽しむみたいなコンセプトのですね、アンドジョイっていう、エンジョイっていうチームがあるんですけど、それもまあ私はデザイン事務所の代表として、でまあトータル5人いるんですけど、あとはまあその、和風割烹居酒屋の大将と、あと、ダイニング場、ショットバーの代表の人と、あとはまあワイン、ソムリエの方とかですね、まあ酒屋さんとかですね、あとは高級鉄板料理、高級鉄板のマスター、店長さんとかがですね、5人集まって、まあ食にフォーカスしてですね、なんかイベントを打ったりとかっていうのもまた別で、やったりしてて、そのメンバーも今やらせてもらってますね。はい。まあ、あとはですね、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、事務所がですね、その、鶴ヶ市の結構高い山の上にあってですね、で、まあ、事務所だけでも面白くないなと思って、昔から僕もなんか、細々した雑貨が好きだったりとかするんで、一応その、高密デザインっていう事務所が山の上にあるんですけど、そこに併設して、カルチャーショップっていう、まあこれはカルチャーポッツ FM なんですけど、カルチャーショップ文化のお店みたいなコンセプトで、カルチャーショップっていうところの今代表もしておりますね。まあ代表って言っても本当に、もう趣味みたいな、6畳ぐらいしかない店なんですけどね。まあ今そんな感じですかね。うん、これ誰も合図中打ってくれないから辛いものがありますね。はい。いやまあ仕事はだからそんな感じでやってますね。まあいつもラジオ聴いていただいてる方はですね、まあゲストの方の仕事を前半お送りしてそこから結構こうプライベートというかパーソナルな内側の部分に僕が突っ込んでいくんですけどで僕自身が例えば趣味とかですね何が興味あるんかなとか今日も一人収録決まってからずっとですねここ二日ぐらい考えてたんですけどうん割となんか昔から多趣味というか結構いろんなことをして来て,いてまあ、例えば、まあ、みんな若い男の子が大体ある、例えば音楽系とかであれば、まあ、若い時ずっと DJ をしてたりとか、あと、まあ、みんなスケボーやるのにスケボーをやってみたりとか、まあ、もちろん冬だと北陸地方雪が降るんでスノーボードやったりとか、で、まあ、夏になるとね、まあ、みんな海が近いんで知り合いがこう、船持ってたりしてて、あのウェイクボードやったりとかですね。まあそういうアクティブな趣味もあればですね。うん、まあなんか開業するまでにちょっと、まああの、お小遣い稼ぎというか、まあ開業資金を貯めなきゃいけなかったんで、まあバイトしながらですね、いろいろ準備をしてたんですけど、時にまあ、お世話になっているあの飲食店のオーナーさんのご好意で,ですね。まあ夜居酒屋さんでまあスタッフとして雇っていただいてて、まあそこがもう約2年間ぐらいですかね、開業準備してる間。ずっとこう夜は居酒屋で働いて、ま、あ厨房入ったりしてたんで、なんか必然的にちょっと料理もできるようになって、なんか家でもちょっと、ま、あ夜中とかに帰るんですけど、今でも。まあ、ちょちょっと自分のご飯作ったりは結構しますかね。うん、あと趣味。なんか趣味ではないんですけど、僕やっぱりあの、デザイン業をやっていて、昔からやっぱりちょっとこだわりが強い方なので、まあ変な話、例えば洋服買うにしても、まあ物、自分の持ち物を買うにしても、やっぱりすごい、もううるさいぐらいのこだわりがあって、だからそういうものに関しての、僕自身のフィルターを通したなんか趣味というかこだわりはあるんですけど、まあ理解できない、理解されないことが多いですね。うん。例えばだから、まあ例えばファッションにフォーカスして話をすると、まあ今はもう冬も明けて、まあちょっと桜の時期がコロナで完全にまあイベントもなくなっちゃったんで、うちの事務所の前の桜ももうだいぶ散っちゃったんですけど、これからちょっと春先、夏まであったかくなってきて、まあ服装としてもですね、割と薄着なことになってくるんですけど、うん、僕自身なんかあんまりやっぱ人と被ったりっていうのもちょっと苦手で、なんか例えば男の子だったらやシュプリームの服が好きとか、オフホワイトが好きとか、なんかそういう流行物っていうのは昔から追えなくって、例えばナイキのスニーカーを買うにしても人が履いてないやつがいいなとか、なんかちょっとそんなこだわりがありますね。で、例えば毎シーズン、こんな人みんないるのかわかんないですけど、だいたいその、まあ、春夏、秋冬っていうふうに季節をまあ二つに大きく、まあ区切ってですね、僕は自分の今年の春夏と今年の秋冬ファッションどういうふうにやろうかなっていうか、まあこういうイメージでいこうかな。例えば髪型とかにしても、なんか割とこう、年を大きく2期に分けてコンセプトを決めて実は買い物をするんですけど。で、例えば T シャツとかにしても、まあもう年齢も僕、あ言ってなかったら35歳なんですけど、だからあんまりこうプリントが入った T シャツとかもう着なくなってて、昔はなんかもう総柄のなんかもう、蛍光色のガネーシャのブラックライトに反応するみたいな T シャツ着たりとかですね。それになんかバンダナ巻いてなんかキーチェーンめちゃくちゃつけてみたいなむちゃくちゃなファッション東京行った時とかしててもう毎日のように通勤時間にこう職質されたりしてったんですけどねもう黒歴史なんですけどで今は結構まあそれは通年通しなんですけどやっぱりモノトーンの黒白が多くてやっぱり春夏入る前に冬ぐらいにですねまとめてまあこれは毎年やるんですけどもう T シャツの総入れ替えというか、無地の T シャツを去年着たやつは一回捨てて、で、新しい T シャツをまた同じものを、まあ、黒白10枚ずつぐらい、まあ、買うんですね。で、その T シャツを、まあ、毎日気分で今日は白で明日も白かもしんないから、つって、まあ、例えば4枚ぐらい、その10枚中の4枚ぐらいを、まあ、何ヶ月かで回して、で、ちょっと基盤できたりとかやっぱりするんで、で、なったらまた、次の新品開けてって感じの、なんか、そんな感じの洋服の買い方をしてますね。うん
0: 。
1: で、今年は僕まだそれ買ってなくって、で、毎年例えば、どこのボディの T シャツ買おうかなみたいな、の、こう、なんとなくこうシルエットとかですね、まあその時の自分の体重とか、まあ身長はもう変わんないんですけど、まあ、かなり、例えば痩せたらもうこのサイズにしようとか、あるんですけども、痩せることはね、今年になってくると、だんだんなくなってくるんで、もう横に伸びるのはすごくお上手なんですけどね。なんで、今年はちょっと、まあ、僕自身買おうと思ってるのは、あの、白い T シャツ、黒い T シャツ、無地でも、あの、アメリカのプロクラブっていうボディ、まあ、ヒップホップのカルチャーに、あれなのかな、力を置いてるブランドなのかな、ブランドっていうかそういう、ボディメーカーさんなんですけど、プロクラブっていうところのボディがですね、結構厚手で、で、首周りのリブとかも、あの、ぴっちり詰まってて、で、ちょっとなんていうんですかね、リブもちょっとスポーティーな感じのリブついてて、普通の日本の T シャツとちょっと違う感じで、なんかこう1枚着てバシッと決まる T シャツですね。それが今僕の中でちょっと着てて、今年はプロクラブにしようかなと。思ってますかね。サイズも。まあ、いろいろボディの形によってサイズ違うんですけど、まあ、ベーシックなものの XL にしようかなと思ってますね。XL を黒白10枚ずつぐらい今年は買おうかなと今思ってるんですけど、うん、なんかそんな感じで、例えばファッションだとそういうような考え方だったりとかするし、あとなんだろう持ち物で最近買ったものだと、んなんかあったかなあ、財布を買い替えましたね。10年ぶりぐらいに。そう、ラジオで言ったことあったかな財布ってもう本当に、まあ、今、電子マネーがかなり普及して僕自身ももう、ほぼ電子マネーで支払うんで、財布を出すこととか現金をいくら持ってるっていうこう、把握を全くしなくなったんですけど、ただま、一応財布は持っていて、でも財布って、まあ、大人が持ってる、絶対持ってるものの一つじゃないですか。で、そんなに毎日もしかも何年か持つものっていうとやっぱこう、ちょっとやそっとじゃこういいものに巡り会えないんですよね。僕のこうこだわりのでフィルターを全部通り抜けてくるようなものになかなか巡り会えなくって。でも去年、去年か、去年、たまたまなんかインスタグラムで見てって流れてきた誰かが上げてた革の財布がすごいディティールになんかすごく目が止まってで、まあそれはただそれを購入した人のインスタグラムだったんですけど、その人自身を僕がフォローしていてで、それはあのグラフィティライターのエソーさんっていう知ってる人いるかな ?ESOW。エソー。絵の僧侶っていう意味なのかなわかんないけど、エソーさんっていう人のインスタグラムに上がっていてで、その財布の写真にタグ付けをしちゃってで、その先に行ったらですねまあ、とあるブランドにたどり着いたんですけど、まあ、ブランドというか、もう多分クラフトマンの人が個人でやってんのかな、みたいな、名前も僕は当時聞いたことがない名前で、金目黒製作所っていうブランドなんですけど、そこの、まあ、全部革製品で、そのなんか、プロダクトのこだわりっていうのが、もうものすごくって、まあ、あの、突き刺さる人と突き刺さらない人いると思うんですけど、多分こう、クリエイター系の人には多分、かなり突き刺さるような製品で、で、そんなに多分数も作ってなさそうで、オンラインショップを見たら、めちゃくちゃかっこいい黒い革の財布があったんですね。でも、で、まあネットショップだったんで、その一覧を見てるときにもその写真にすでにソールダウトって赤字がついてたんですけど、まあ詳細をそのまま開いてみて、なんかこれ実物、まあ多分東京で作ってるのし見れないかなと思いながらやっぱ見れないんで、もう勢いでインスタグラムにそのままカムバックしてそこのアカウントさんにもう直接 DM もう長文のめちゃくちゃ長い DM してもうやばいですみたいな食らいました財布にみたいなあの値段ちょっとでも上がって上がってもいいんで受注生産でもいいんで何でも作ってもらえないですかねみたいなめちゃくちゃなこうもうパッションだけの DM を送ってでしたら次の日かなにあの、連絡返ってきて、ご丁寧ありがとうございます、みたいな、なんかすごい嬉しいです、みたいな感じで、やっぱりお一人で作られてるブランドで、で、なんかいろいろ話してたら、ちょっと知り合い用に頼まれたやつが納品延期になってるの一個実はあって、ネットショップにあげてないんだけど、手元にあるからよかったら買いますか、みたいな話で、もう値段も聞かずに、二の、もうすぐ二つ返事で、いや、買います、みたいな、即買います、つって。で、買って、次の日か次の、その次の日届いたんですけど、もうむちゃくちゃかっこよくって、もう久々に人の作ったプロダクトで本当にもう電撃走るぐらい食らって、まあ、これからもこれと iPhone だけ持って出かけようぐらいの、いや、すごいいいプロダクトに出会ったなと思って届いて、で、早速お金入れたりしててやったんですけど、したら届いて、すぐお金入れて、まあ、ジップ型なんですけど、閉めたらですね、開かなくなっちゃって、初めてお金入れて、その次開けようと思ったら、その5秒後ぐらいに開かなくなっちゃって、ジップが噛んで。で、何しても開かないんですよ、もう。で、困ったなと思って、で、ガーってやってたら、まあ、結構無理やり開いたんですけど、次、もう一回閉めて開けようと思って、やっぱ同じとこで止まるんですよね、ジップが。いやでもなんかすごいこだわり持って作ってる人だからそんなところをチェックしてないはずないしなんか財布に小銭とか入れすぎなのかなとか思うちょっとパンパンなりすぎなのかなとか思ってでまあちょっと失礼承知ですねもう一回連絡をしてでちょっとご相談あるんでって言って言ったらじゃあ LINE でって言って LINE も教えていただいて LINE でちょっとこう事情を説明して写真とかムービーを送ったりしてですねしたらまあその届いたそのシーンにそんなやりとりをしてたんですけど、もう全然送り返してって言って、送り返してくれたらあのメンテナンスで返しますんでって言って送って、そしたらなんかもう、その中にももう一個ジップが入ってて、そのジップ同士がちょっと噛んでたんですけど、そのジップをちょっと改良してくれてですね、なんかもう、なんか使用お任せでいいですかみたいな感じで LINE 来たんで、いや、この財布作ってる人のお任せだったら何でもいいよと思って、もうお任せで。ってやったら次、皮紐ついて帰ってきたのかな。まあ、それもまたかっこよくて。でも、全然詰まることもなくなって。で、なんかもう、その10年ぶりに財布をずっと探してたけど、やっと出会えたみたいな話をもう LINE でしてたんで、いや、そこまで言われると、みたいな。わ、苦笑いみたいな感じだったんですけど。で、また、まあ、それ去年の暮れだったんで、で、まあ、年が明けたら絶対ちょっと東京にまた行くときは絶対あの、会いに行きますって、お礼しに行きますねつって言っていて、で、本当に1月に1回東京行ったんですね、仕事で。で、東京行ったときに、事前にアポイント取らせていただいて、その、作業場というかですね、アトリエに呼んでいただいて、で、初めてお会いして、ま、いろいろ話してですね、まあ、ご好意でその日一緒に飲みに行っていただいて、で、まあ、あんま、どういう人かって言えないんで、あれなんです。まあ、金目黒製作所っていうのを調べて欲しくて、そのブランドを見てほしいだけなんで、作り手さんの話は、あの、ちょっと控えたいと思うんですけど、まあ、とにかくパンクな人で、50、え、何歳って言ってたかな ?40 だったっけど、48だったか、54だったかな。まあ、結構、割と年齢的には僕より一回りぐらい上だったんですけど、まあ、ガチャってアトリエ開いた時に、模擬感なんですよね。久しぶりにモヒカンの人見たなと思って。短いショートモヒカンで、ラバーソール履いてて、革ジャン着ててみたいな。いやー、アトリエからこの感じで出てくる人久々あったわと思って、本当にパンクみたいな。あの、かっこいいパンクっていうか、あの、弾けてないっていうか、大人のかっこいいパンクスみたいな感じで。まあ、なんせかっこいい人でしたね。うーん
0: 。
1: で、まあ、ありがたいことに今でも月に一回ぐらい連絡やり取りして、僕もへしこを送ったりとかですね。なんかこっちの、初めて行った時も、あのバックパックにへしこ突っ込んでですね、へしこ担いで東京まで行ったんですけど、まあへしこその方食べたことなかったみたいで、すごい気に入ってくれて、今なんか2ヶ月に1回ぐらいへしこを送る<笑>中になってますね。うん。最近はなんかそんなことがありましたね。うん。いやーなかなか、一人だと厳しいもんがあるけど、まあそんな感じで、まあ昼はデザイン事務所の代表、プライベートはこだわりが強いめんどくさいやつぐらいの感じで思ってもらったらいいんですけど、うん。なんか東京その行った時に、まあいろんな人にたまたま会えて、まあその金目黒製作所のオーナーの方もそうですし、あと、僕がもともと聞いていたポッドキャストのオーナーさん、ポッドキャストこのインターネットラジオをやってる方にも、昔一回会ったことがあったんですけど、もう一回会いたくて、タイミングよく会えないかなと思ったら、たまたま近くで、泊まったところの近くで、なんかイベント出店してたんで、その方にも偶然会えて、で、その流れで同じイベントに出店してた人で、EYL っていうブランドをやってらっしゃる方、Enjoy Your Life っていうスケートブランドなのかな、あれ。前もちょっとラジオで一旦、東京に行った時、そんな人がいてっていう話を一回触れたかもしれないんですけど、EYL っていうブランドやってる方のオーナーさんともお会いできて、プロダクトはインスタグラムとかでよく上がってくるんで、もうフォロワーもすごい数いるし見たことあったんですけど、まあそれもプロダクト、まあ小物っていうかポーチ、小物入れのポーチみたいなのが3種類ぐらいあって、まあ三角形なんですね。で三角形の各辺のところにジップが合計3つついていて、で各ポケットのサイズが、大小があって、それが全部三角形の中に収まってる、すごい機能的なポーチ作ってる方なんですけど、そのオーナーさんとかにも会えて、やっぱりなんかものづ作りしてる人ってこう、かっこいいなーっていうか、なんか、最近そんなことをすごく思うようになって、で、自分自身もなんかこう物作り、まあデザインっていうものはやっぱゼロから1生み出す仕事ではあるんですけど、やっぱりこう何かに特化してものづ作りしてる人ってかっこいいなーって最近、思ってて、僕自身もなんかこう、まっすぐポンと出てくるもんではないんですけども、今まで生きてきたことを集約して、何かですね、またこのコロナで充電している間でも、その後でもいいんですけど、何かしらこう発信できるものが、人作っていけたらいいなとか、今思ってますけどね。うん。だからまあ聞いてる皆さんも、すごい、どんな方が聞いてるかわかんないんであれですけど、まあ自分のね、本業っていうのはもちろん昼の仕事は、生きていくために、ご飯食べるためにやんなきゃいけないし、それはもちろんなんですけど、それ以外の時間にどれぐらい自分がこう、人生を楽しめるかとか、人とこう付き合えるかとか、なんかそういうところに人のこう、なんていうんですかね、厚みが出てくるんだろうなって、最近、起業してから改めてこう、なんか、そういうところを大事にしないとなって思うようになりましたね。うん。語りすぎなのかな。ですね。はい。まあ、ちょっと長々喋ってるんで、最初冒頭でも言ってた、あの、事前にインスタグラムで,ですね。今日あの、一人収録をするにあたってですね、もう尺が絶対足りないと思ったんで、あの、質問コーナーを設けようかなと思って。で、質問をいくつかいただいてるんで、ちょっとそれに答えていきながら、後半戦をやっていきたいなと思うんですけど、はい。っていうことで,ですね、いただいてる質問を、読んでいこうかなと思うんですけど、どれからいこうかな。開業しようと思ったきっかけ。ああ、これはもうさっき冒頭言ったんですけど、まあ昔からの夢なんですね。30年来の夢がやっと叶いました。はい。あと、ファッションを好きになったきっかけは何ですかファッションを好きになったきっかけは別にないんですけどね。ファッション好きなんか好きじゃないんか今でもわかんないんですけど、うん、こだわりはありますね。で、なんかそのこだわりを持つにあたっていいなって思ってこう参考にしてたというか、人が何人かいるんですけど、一番影響を受けてるのは誰だろうなぁ。今あの、キャブエンプトっていうブランドを知ってますかねキャブエンプト CE っていうブランドのをやってるスケートシングさん、スケシンさんっていう元アベーシングエイプのロゴマーク作ってたりとかしてるグラフィックデザイナーの人がいるんですけど、その人のファッションが結構強烈で、若い時とかその人の真似したりとか、結構食らってましたね。まあ作品種も全部持ってますし、うん、ファッション好きになったっていうか、なんか好きな服着ていいんだなと思ったのはスケジンさんのファッションをなんかネットとか雑誌で見た影響かもしれないですね。はい。あとは、これなんだろうな。お料理がとっても上手だと思いますが、得意料理は何ですか料理、まあまあさっきも言ったんですけど、居酒屋で働いてた時にですね、毎日こう、まかないを作ってたんですよ。まあ、料理、もう、せっかくだからうまくなりたいなと思って。で、それをインスタグラムに載せてたんで、料理、上手だと思われてるんですかね。あんま上手じゃないんですけどね。得意料理は何ですかなんか辛いものが好きで、うん、この冬とかもずっと一人ご飯、ってか自分のご飯しか作らないんですけど、自分のご飯は、辛いスープ作ってましたね。うん、なんか、豆板醤入れて、コチュジャン入れて、みたいなニンニクと生姜入れて、で、鶏ガラスープで出しとって、なんか豆腐入れてスンドゥムにしたりとか、豚肉入れて、卵入れて、卵スープにしたりとか。なんか適当っすね。うん。得意料理はあんまないっすね。すいません。あとなんだろうな。孔光くん自身のルーツや影響を受けた出来事が聞きたいです。ルーツか。あの、さっき冒頭のその自分がデザインになったきっかけっていうのであんまり言わなかったんですけど、僕がその幼稚園の時になんでそこまで絵に傾倒してたかっていうと、当時、まあ借家に両親が借りて住んでたところで、まあ育っていって、まあひ平屋の、本当によくある古い平屋の借家っすね。で、まあ僕がその幼稚園とかの時に、まあ母親が保育士をしてるんですけど、だからか何かわかんないですけど、そこ好きなことをすごく伸ばしてくれる母親だったんですね。住んでたその借家がこう、襖っていうか、まあ襖がこう、各部屋にあって、そこの襖をもうキャンバスにさせてたらしいんですよ。写真に残ってるんですけど、まあ僕の身長が届くぐらいの範囲の襖はもう全部クレヨンで色ついて、なんかいろんな絵が描いてあって、で、それをまあ母親は昔からずっと、まあ、育てて見てきてるんで、その、まあさっき話しましたけど、父親がそうやって芸術系行った時にこう、冷戦みたいなピリピリになった時もですね、母親はすごくこう、献身的に応援してくれてましたね。昔から好きやからもう仕方ないよみたいな。三つ子の魂100までだからみたいな。うん、なんか今、デザイナーに慣れてるのは、母親がそういう教育をしてくれたおかげなのかなっていうふうには、結構思ってますね。うん。まあそれルーツなのかな。わかんないけど。あとは、ま、さっき言った、ファッション系でもスケシンさんとか、まあ、ファッションとグラフィックが一緒になったような人が結構、僕に影響を与えてますかね。はい。じゃあ続いて、この仕事やっててよかったなと思った出来事は何ですかえ、なんだろうななんか、一番嬉しいのはやっぱり、お客さん、まあ、クライアントさんが、僕が何も言ってないのに、新しいお客さん紹介してくれた時とか、結構嬉しいですね。頼んでもないし、まあ、喜んではくれるんですけど、ありがとうって言ってくれるんですけど、なんか、すごい、こう、紹介、裏でしてくれてて、まあ、紹介された人はもう、ある種飛び込みで、うちの事務所に来てくれたりするんですけど、そういう人が、いや、すごい、こう、話聞いて、って言って、まあ、いろんなとこ頼もうかなと思ったけども、あんなけ言う,言うんやったら、と思って来てみたんや、とかっていうのは、すごいありがたいですね。うん。この仕事やっててよかったなと思った。まあ、あとはその、幼稚園の時にですね、そのペンキ屋さんが将来の夢とか言ってて、その看板を見て、こう街に残る仕事がしたいなっていうのはずっとあって、まあそれは今でもあるんですけど、まあ最近ありがたいことに、まありがしないとかですね、まあ県内外で看板のお仕事とかやらせてもらってるんですけど、やっぱりこうお仕事をさせて、まあ、ロゴを作ってですね、看板施工したお店さんがこう魅力的で頑張って輝いていって、こう元気に営業されててですね、ずっとその看板が街に残ってて、まあ変な話、僕みたいな、そう幼稚園ぐらいの年の子にですね、あのお店のあのキャラクター可愛いとか、こう脳裏に残ってくれて、なんか同じようなことが思われて、同じような人間が形成されると面白いなとか思いますよね。誰かに影響を与えれるような仕事になってるといいなっていうのは常に意識してますけどね。うん。はい。じゃあ次。人生で聴いた曲で電撃が走るような感覚を受けた曲はこれは僕もあって、高校2年生だったかな高校1年生もう、この曲はですね、アンダーワールドのボーンスリッピーですね。間違いなく。当時、トレインスポッティングっていう映画があったんですけど、まあ、ちょっとドラッグカルチャーに傾倒した映画なんですけど、その映画のテーマ曲にもなっていて、アンダーワールドっていう二人組のテクノユニットの、えっと、ボーンスリッピーナックスっていう曲がめちゃくちゃ好きですね、今でも。あんまり言ったことないな、これも。あとなんだろうな人生で感銘を受けた映画は何ですかみんな好きな映画はあるよね。僕、何が好きかなもう結構なんか、よくなんか好きな映画何とかいう話するじゃないですか、みんな。で、僕好きな映画は結構ジャンルで言うと、なんかヒューマンドラマ系でなんかこう、仕事に絡んだドラマがある映画が、映画とかが好きで、まあ日本のドラマとかでもそうなんですけど、例えばなんだろうな。最近見て面白かったやつ。なんだろう。まあ映画だと、まあベタなんですけど、海外映画だとあとライフとかね。ライフとかかなりいいですよね、ああいうヒューマン系の映画。ああいうの見るとちょっと泣いちゃいますね。なんか泣きどころわかんないとかおすすめしたい人にめよく言われますけど。あとなんか、プラダを着た悪魔みたいな努力報われる系の映画とかなんか最終、終盤でなんかこう仕事が報われるような人生がこう好転するような展開がオチに設定されてる映画が結構好きですかねまああとはまあ縁のベストセラーですけどショーシャンクの空にとかああいう映画も見ましたしうーんあと感銘じゃないですけど、これ見てない人は絶対見てほしいマストの映画は、やっぱりハングオーバーですかね。うん。アメリカの映画なんですけど、ハングオーバー。まあ、あ日本訳二日酔いって意味なんですけど、ハングオーバーっていう映画がシリーズであるんですけど、ま、あだいたい僕のラジオ聴いてるぐらいの物好きの人は見てると思うんですけど、ハングオーバーはやばいですね。うん。あと何があるかなこんなん決めるかな。部活は何していましたか僕、部活はですね、中学高校とソフトテニス部ですね。はい。今も、自分自身がソフトテニスのボールみたいになっちゃったんですけどね。当時はもう、もうちょっと、ガリってて。中高と6年間、がっつり部活やってたんですけど、高校の時はね、まあ僕は最後スタメンには、ベンチ、怪我、怪我してなんか入れなくかったんですけど、あの、チームはインターハイまで行ってましたね。うーん。青春でしたね、あれは。うん。えー、今日夜ご飯何作ったらいいと思いますかええー。自粛ですもんね、今。結構、やっぱ外食、僕自身もかなり外食で最近、っていうかもう開業してからもずっと外食なんで、なんか何食べていいかわかんないんですけど、最近。今一番食べたいのはあれですね。二食そぼろご飯。二食そぼろ丼。そぼろと卵の、いり卵の丼あるじゃないですか。僕あれ好きなんですよね。ちょっと白米と混ぜて食べるの好きですね。よかったら二食そぼろ丼にしてください。あとなんだろうなあ、これ嬉しいですね。カルチャーポッツ FM グッズ作る予定ないんですかいやーいいっすね。カルチャーポッツ FM グッズ。何がいいっすかねグッズ作るんだったら。えー、何がいいだろうなうーん、なんかベタにステッカーとか作ったってしゃあないかな。なんかこう、ラジオコンテンツ、音声コンテンツなんで、なんかそれをこう、まあそういうグッズじゃなくてもいいんですけど、連想させるようなデザインであり、ものがいいですね、グッズ作るなら。なんだろうな。うーん。でもまあ2020年なんで。まあなんかいいですよね。ちょっと半年ぐらい経ったら。今もう15回だから。まあそうですね。20回。まあ20回だすぐか。50回ぐらいまでにはなんか作りたいですね。夏に T シャツとか作ってもいいかな。まあ収録ゲストを着た人にだけあげるものとかあってもいいですよね。そういうプレミア感あってもいいかもなうん。はい、次では。おしゃれ男子を目指しています。服を買うときに一番大事なポイントは、これはもうサイズ感ですね。間違いなく。うん、素材とサイズ感ですかね。まあ、それ以外にはディティールとかあるんですけど100、100% サイズ感が僕は大事だと思いますね。うん、なんかよく服ってなんかこうネットとかで買うときも、なんか、なんていうんですか、詳細見ずに M 買う人とか、僕は M とか思い込んでる人よくいると思うんですけど、服によって、ボディによって、メーカーによって、生産国によってサイズ違うんで、自分に適正なこう着丈とか身幅っていうのを、ある程度、例えば好きな T シャツがあったら、単純にまあ、平置きして、あの、メジャーで測ったらいいんですけど、っていうのを覚えておくと、まあファッションっていうのは安定するかなと思いますね。うん、僕自身はありますね。T シャツは着丈。この寸法ないと嫌だとか、それに対して身幅はこれでぐらいじゃないと嫌だとか、袖丈はこれじゃないと嫌だとか、ありますね。うん。で、それに合わせるアウターは、コーチジャケットだったらこれとか、ダウンだったらこのサイズとか、全部僕は決めてますね。まあ、スニーカーとかもですね、スニーカーもナイキでこのモデルだったら 7.5 買うとか、8買うとか、コンバースだったら 27.5 は買うとか、うん。サンダルはワンサイズ上げるとか、なんか、マイルールは一応ありますね。うん。なんで、なんか洋服、まあ、おしゃれな人はもちろん言わずもがなやってると思うんですけど、なんか服あんま何かっていうかわかんない。ユニクロで買うでもいいと思うんですけど、やっぱ自分に合ったサイズ感っていうか、のをわかってるといいと思う。そういう人はおしゃれだと思いますね。なんか何着てても、なんかその考えがおしゃれだなって僕は思いますね。うん。お、全然か、フリマの話ですね。キラフリ関係苦労したこととか良かったこととかありますかまあこれはま知り合いの友達から来てる質問ですね。苦労したこと、良かったこと。まあ良かったこと、やっぱりいろんな人と知り合えたこととかですかね。その結果的に市内のイベントが増えたこととかも、まあうちの影響ではないと思うんですけど、やっぱりそういうのに一役変えたのは嬉しいですね。まああと苦労したのはやっぱり、うーん、全部ですね。うん、全部大変だな。<笑>一人で、主催一人でやってるんでね。まあでもいろんな人が、助けてくれてる、やってるブラン、あの、ブランドじゃないわ。イベントなんで。なんか僕の裏コンセプトはなんか大人の年に一度の文化祭って感じのイメージでやってますね。うーん。そうですね。あとなんだろうな。もう一個ぐらいにしようかな。最近見た夢の話して。うーん、夢トークね。僕こう、夢トークもなんかその、ラジオのコンテンツの一つとして実はやろうかなって企画段階で思ってたんですけど。なんか、ちっちゃい頃から、年一回ぐらい絶対見る夢とかみんなないですかね。僕はずっとあって、毎回、あ、もうその夢に入ると、あ、またこの夢だって、その真相心理で寝ながら多分思うんですけど、で、起きたら覚えてないんですけど、夢見てる時の意識っていうか、で、あ、またこの夢また定期的なやつやっていうのがあって、僕それなんかそのどういう状況でそうなるか覚えてないんですけど、夢の中なんで。なんかめちゃくちゃでかい、もうなんていうんですかね、大玉転がしぐらいのサイズの玉の飴玉を一口で食べろって口に無理やり入れられる夢なんですけど、寝転がって抑えられて。まあどう考えても入んないんですよね。でもなんか夢なんでなんかちょっと入るんですけど、半分ぐらい。もう気持ち悪いんですよ。で、口、喉を通らなくてその飴玉。まあ大玉転がしの玉なんで、いやそんなん食えないよっていうのを、こう口に抑えられながらですね、もごもご言うんですけど、その目になんかこう覚えてないですけどなんかその得体の知れない物体人にですねこうキャンディーを何人かで抑え込まれてキャンディーを口にぶち込まれる夢がですね年に1回ぐらい出てきますねあんまりいい気分じゃないかなあの夢見ると最近見た夢最近見た夢はこの間そのこれ正夢っぽかったんでその本人に実は伝えたんですけどクライアントさん仕事をさせていただいた新規オープンのクライアントさんがなんていうんですかね僕もなんかあった時に直感で僕も自身も実は思ってたんですけど、それ夢にも出てきて、何店舗も、まあ初めて店舗出す人だったんですけど、なんか何店舗目も出すような感じのバリバリな経営者に変わってて、夢では3店舗、2店舗目だったかなもう計画してて、とりあえず、あの来月2店舗目やるし、また、小見さん、あの打ち合わせ来てみたいなことを電話でもらう夢でしたね。うん、でもなんか僕も、初めてお会いした時に、なんかそんな直感もあったんで、実はそれ自身はご本人にお伝えして、なんかそんな予感がするんでまたよかったらお仕事くださいって言ったら、まあその時は絶対頼むよとか言ってありがたいこと言ってくれたんですけど、うん、そんな夢でしたね、最近。はい。ってことで、すいません、いっぱい質問実はいただいてて、なんかほんと来ないかなと思って、何人かにちょっと質問ないって無理やり個人的に聞いたりとか、そんな裏工作もしてたんですけど、意外と質問いっぱいもらってちょっと選ぶの大変だったんですけど、ありがとうございます。また、これ以外でもですね、なんか質問コーナーとか、ゲストに質問とかもいいのかな作っていけたら面白いかなと思うんで、コーナーとして今後面白、反響がもしあれば、やっていこうかなと、思います。はい。っていうことで、以上、質問コーナーでした。<笑>はい。じゃあまあもう後半、結構喋ったんじゃないうん。まあいつもやってるおすすめコンテンツのコーナーでもしましょうかね。僕のおすすめはですね、まあもうずっとおすすめの話ばっかりしてましたけど、冒頭から。僕の最近のおすすめは、今なんだろうな。最近めちゃくちゃハマってるのはいっぱいあるんですけど、まあ一人なんでいっぱい言いますわ。とりあえず、今自粛中なんで、まあ買いにも行けなかったら申し訳ないんですけど、竹内聖香さんっていう会社が出してる特選あられのサラダ味。<笑>何それってなるよね。竹内製菓の特選あられ。で、これ、サラダ味って何、何かっていうと、まあ、柿の種なんですよ。柿の種なんですけど、サラダ味。一袋298円ぐらいで、めちゃくちゃ入ってるんですけど、その、ピーナッツ入ってなくて、サラダ、あの、柿の種だけ。で、これが、ま、お近くの皆さん、ドンキホーテで実は手に入るんですけど、この竹内製菓の特選あられは、本当に美味しい。これ、初めて出会ったのは、今僕のクライアントでもあり、もう長年の友達でもある、ベロンっていう、鶴ヶ市内にあるバーのですね、オーナーのりょうたくんっていう人がいるんですけど、りょうたくんが昔やってたパレットっていうお店が、あの、鶴貝本町っていうのを宮街に昔あったんですけど、そこで、あの、チャームっていうか、突き出し的に出されてたんですよ。たまーに。この特選あられるサラダ、柿の種が。もうむちゃくちゃ美味しくって、うん。おすすめですね。ちなみに余談なんですけど、まあ柿の種の話が出たんで、ちょっとこういう機会でもないと言えないんであれなんですけどね。僕あの昔から柿の種、まあ亀田製菓のあるじゃないですか。あれ僕、ピーナッツが嫌いであんま食べないんですけど、柿の種、僕勘で食べなくって、まあ一部の友達は知ってる。知っててすごい最高やなとか言われるんですけど、僕丸飲みするんですよ。口に入れた瞬間そのまま飲むんですけど、別にその周りの醤油、口で味わうとかじゃなくて、口に入れた瞬間も 0.5 秒くらいで飲み込むんですけど、その食べ方が最高で、ただそのサラダ柿の種だけはお柿としてすごいあられとして美味しいんで、それだけは噛んで食べてるんですけど、基本僕柿の種食べるときは丸飲みですね。うーん。だからなんか柿の種がバーとかで出てくるじゃないですか、たまに。で、カリカリ言わないんで、途中でみんな、えってなるんですよね。結構なペースでその柿の種の種、柿だけを口に突っ込んでいくんですけど、え、噛んどるみたいな感じで言われるんですけど、噛んでないんですよね。これ、もし、そう、柿の種私も丸飲みするよっていう人、本当に会ったことがなくて、人生でまだ。で、ただ、本当にこの話を一回、最近仲いい、一緒に今お店作りしてる子に話をしたら、ネットに調べたらいるんじゃないですかみたいな話になって、前一回調べたら、声優さんだったかなに、いて、その人が昔、3年前ぐらいになんかブログ書いてたんですよ。あの、私と同じ柿の種の食べ方の人に会ったことがないみたいな。もう、めちゃくちゃテンション上がって、意味不明に<笑>、その声優さんのこととか全く知らないですし、ま女性の方だったんで、なおさら面白かったんですけど、もう、その瞬間ちょっと SNS にいるんじゃないですかって探したら、ツイッターで見つけて、もう DM しましたね。僕も丸飲みしますっ,って。<笑>わけわかんない DM だけど。<笑>なんか、いいねだけ返ってきましたね、確か。う,ん,うん。リスナーの人でもし柿の種僕も丸飲み、私も丸飲みしてるよってい人いたら、絶対感想欲しいですね。っていうか一回チャレンジして欲しいですね。僕結構事務所に遊びに来た友達とかには、まあ、この話をよくして、結構柿の種が飲んでる時に、やっぱ机にあったりするじゃないですか。で、結構チャレンジ無理やりさせるんですけど、みんな大体喉詰まらせてますね。うん。ただ、そのまま丸飲みすると、こう、なんて言うんだろうな。ビールって喉越しで飲むじゃないですか。ビール好きな人って、お酒好きな人、喉越しって言うじゃないですか。あれですね。うん、なんか、喉がだんだんこう何個も飲んでると、柿の種の表面の醤油がこう、喉を通過するときに軽くこう、醤油の風味というのが、この喉の内壁に当たってですね。それがたまんないですね。うん。まあ脱線したんですけど、そんなクレイジーな生態も持ってるんですけどね。うん。で、おすすめコンテンツの一つはお菓子、すいません。話戻るんですけど、竹内聖火が出している特選あられサラダ味の柿の種。全国のドンキホーテで一袋298円。何粒入りなんだろうな。1000粒ぐらい入ってるんじゃないですか、多分。めちゃくちゃ入ってますね。A3 サイズぐらいの袋に山盛り入ってるんで。気になる人はぜひ買ってみてください。僕はもう定期的にドンキョーって行ったら絶対買ってますね。なんかもう一個ぐらい言っとこうかな。おすすめコンテンツ。うん、あとなんだろうな。あと最近見た映画があって、アンクルドリューっていう2018年に公開されてる映画ですね。スポーツコメディ映画なんですけど、まあバスケを題材にした映画なんですけど、僕はあのアマゾンプライムで、えっと、視聴したんですけど、アマゾンプライム登録してる人だったら、もう検索してもらえばアンクルドリューで出るんですけど、この映画結構面白いですね。うん、なんとなく見てたんですけど、まあめちゃくちゃおもろいかって言るとあれですけど、なんかこの自粛中に、なんか見る映画ないからなんかないかなぐらいで、なんかくだらん映画ないかなぐらいで見たいときに、アンクルドリュー結構面白いですね。うん。はい。以上が私の最近のおすすめコンテンツ。ですかね。あと最後ですね。なんか告知。告知なんかあるかな。うん。個人的告知はあんまりないんですけど。まあやっぱりあれですね。今コロナウイルス、新型コロナウイルスの流れでやっぱり皆さん自粛中だとは思うんですけど、皆さんやっぱり人一倍気を使ってらっしゃる方ばっかりだとは思うんですけど、なるべく家から出ないでいいように不要不急の外出を控えるっていうのは本当に大事だと思ってて、感染元、発生元の中国ですら、70何日ぐらい、完全にもう、外出禁止で閉鎖しても、2ヶ月ぐらいかかったんですよね、収束に。だいたい収束となるまでにですね。だから今、まあまだ、今最初冒頭でも言ったんですけど、鶴ヶ島はまだありがたいことに出てないんですけども、まあ出てないっていうのはやっぱ、目に見えるものはない誰もわかんないんですよね、重症化しないと。うん、病院行って、症状が出て病院行って検査して初めてやっぱ出るものなので、自分もまあどっかで風に乗って何かに乗ってかかってるんじゃないかぐらいでみんなが思って行動するのがやっぱ大事ですよね。うん。いろんな記事読んだりとかいろんな人の発言を読んで僕もやっとちょっと前からそういう意識をやっと持てて今まで持てなかったの恥ずかしいんですけど持ててもう本当に事務所と家の往復しかしてないんですけどが大事ですかね。まあ事務所自体も今閉鎖してるんでまあただ僕のワークスペースが事務所にちょっとあったりするんでまあ本当に一人で作業だけするっていう感じ。で、もちろん事務所行って誰に回わなくても外でタバコを吸ったら手洗って、うがいして、でしてますね。一応事務所のドアとかもアルコール除菌とかしてますけど、一応まあ何があるかわかんないし、どっからどう飛んでくるかわかんないしと思って一応やってますね。はい。告知としてはですね、まあうがい手洗いを皆さんしっかり確実にですね、して、まあ自分がもし感染者かもしれないぐらい、無症状者かもしれないぐらいの知識で持ってですね、行動して、まあなかなか外出るなとか、飯食いに行くなとか辛いですよね。僕もかなり辛いんですけど、まあいろんなクライアントさんもそうですし、友達も飲食店経営して、したりとか、いろんな人がいるんで、いろんな声聞いて心苦しい部分もあるし、なんか支援してあげたいなとか思うんですけど、うん。なかなか、もうみんなが我慢するしかないですね。僕自身も本業は今スパーンと仕事が飛んでますんで。まあそんな時期もあるさっていうことで、まあ気楽には考えれないんですけど、まあ、できることからやっていくしかないんじゃないかなとは思いますね。うん。無理して感染広めたら元も子もないですからね。はい。っていうことですね。急に声が明るくなりましたけど、やっとなんかやりきった感がありますね。<笑>いけんのかな意外と。どうですかねこれだけちょっと一人収録の感想だけ送ってほしいな。うん。聞いてみたい。自分でまた編集で聞くんですけど、いつもはゲストの人の話をもう一回半数して聞けるんですごい勉強になったりとか面白いんですけど、自分の一人ごと一時間永遠に聞くのは地獄ですね、編集で。はい。ということでですね、もう終盤になってきたんで、最後、えっ、ー、と、番組からの連絡で終わりたいと思います。カルチャーポツ FM では、毎週月曜の朝7時にエピソードを配信しております。えっ、ー、と、ラジオの視聴はサウンドクラウド、アップルのポッドキャスト、スポティファイの各アプリから、過去のエピソードもすべて聞けるようになっておりますので、ぜひご視聴の方をお願いいたします。また、話した内容などをまとめたカルチャーポッツ FM のオフィシャルインスタグラムは、アットマークカルチャーポッツ FM、アットマークカルチャーポッツ FM で登録することできますので、よければフォローをお願いします。また、番組の感想やフィードバックがもしありましたら、SNS でハッシュタグカルチャーポッツ FM、ハッシュタグカルチャーポッツ FM までいただければ、番組でまた取り上げさせていただきますので、こちらもよろしければ、特に今回の回の感想だけは、ぜひ、送っていただけるとありがたいです。はい。またもし、気が向いたら一人収録、するかもしれないんで。はい。ということで、今日はですね、まあ、新型コロナウイルスの影響も受けて、ただまあ、ラジオも継続していきたいので、やむを得ずですね、一人収録、一人ごと配信、みたいな。もう放送事故みたいな。もう山の上で一人で何やってんだよ、みたいな。俺何やってんだよって感じですよ。本当に。もうただ事務所で延々1時間喋ってるんですからね
0: 。うー
1: ん。ってことですね。今日は、カルチャーポツデフムエピソード15回初のですね、パーソナリティの密だけの一人収録でですね、約1時間、もう全く身にならないような一人ごとをですね、垂れ流しでやらせていただきました。なんか事前にね、質問募集した時に、一人収録頑張ってとか、一人収録意外と楽しみみたいなメッセージくれた人のメッセージがすごい励みになってるんで、ぜひ聞いたらまた感想を送っていただけると嬉しいです。はい。ということでですね。本日は私パーソナリティのミツがですね、一人で約1時間お送りさせていただきました。カルチャーポツヘム来週もぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。<音楽>
0: It was on a one way,、oh. go to church on Sunday.、Oh. Tripp was in my phone, I'm like, man, it's e a y o u r Monday. My bitch, like she Kim Kay. Fuck, I look like Kanye. s h o o u them clothes,、yeah. r a n g e、yeah. might g e t blood all over、yeah. my head.